0: Wenn du wissen willst, welche Geldanlage in den letzten 100 Jahren am besten abgeschnitten hat, dann hör dir unbedingt die heutige Episode an, denn ich werde genau dieser Frage nachgehen. Bis gleich. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über Geldanlagen sprechen. Und zwar habe ich erst vor kurzem in meinem ja, Dienstagsreport, den findest du unter hell-report.de, mir die Frage gestellt, welche Geldanlage jetzt unter Aktien, Immobilien, Gold und Silber über die letzten 100 Jahre am besten abgeschnitten hat. Und ausschlaggebend für diese Frage war mein Video mit dem Titel Crash, meine Gewinnformel. Verlinke ich dir auch unten, kannst du dir gerne noch ansehen. Und darin spreche ich nämlich darüber, warum mir persönlich ein Crash an den Märkten keine Angst macht. Und ich zeige dir auch in dem Video, wie ich darauf reagiere, also wie ich als ETF-Sparer mit meinen ETFs darauf reagiere und welche Strategie ich im Laufe der Jahre entwickelt habe, um, ja, sagen wir, auf so einen Crash zu reagieren und möglichst viel Geld langfristig damit zu verdienen. Das allerdings dann im Video, kannst du dir gerade natürlich noch ansehen. Und in dem Video hatte ich dann versprochen, dass ich im Report auch darauf eingehen werde, welche Anlagen denn über die letzten 100 Jahre am sinnvollsten oder am besten für Anleger waren. Und da kann ich das schon vorab verraten, es war jetzt nicht einfach wirklich, ja Aktienindizes oder Anlagen zu finden, die es seit 100 Jahren gibt, vor allem wo es Preise seit 100 Jahren gibt. Letztendlich fündig wurde ich dann in den USA, weil da hast du den Dow Jones, der wurde zum ersten Mal 1884 berechnet. Da ist also einiges an Historie vorhanden. Und natürlich gibt es noch den S&P 500, der auch sehr bekannt ist in den USA. Der wurde bereits 1923 zum ersten Mal berechnet. Das sind jetzt nicht ganz 100 Jahre, aber man bekommt nicht immer alles, was man haben will. Aber von der Historie her hat man hier zumindest mal verlässliche Daten. Und das Gute bei Gold und Silber, die gibt es natürlich seit Jahrtausenden. Und da ist es auch einfach, Preise zu finden. Und habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe mir verschiedene Vergleichsdiagramme erstellt. Habe also die Preise genommen, die Preise ausgerechnet und geschaut, okay, wir haben diese verschiedenen Anlagen jetzt in den letzten 100 Jahren untereinander abgeschnitten. Und da kann ich jetzt gleich vorab schon mal verraten. Es war sehr beeindruckend, denn die Aktienmärkte haben deutlich besser abgeschnitten als die Edelmetalle. Also nur zum Vergleich. In den letzten 100 Jahren konntest du mit Aktien des S&P 500 um die 35.000 Prozent machen. Also dein Geld hat sich mehr als ver350-facht. Und du konntest natürlich beim Dow Jones auch sehr viel Geld machen. Da waren es um die 26.700 Prozent. Also auch eine extreme Steigerung. Und ja, auch bei Gold und Silber konntest du auf jeden Fall Geld verdienen. Gold waren um die 7000%, Silber waren so 1600%. Das sieht jetzt natürlich auf den ersten Blick fast so aus, als ob die Edelmetalle jetzt hier, ja, ich sage es mal auf Deutsch, nicht wirklich anstinken können gegen Aktien. Das liegt aber auch daran, dass wir in den 80er Jahren einen extremen Aktienboom hatten, der dort gestattet wurde, wo die Aktienmärkte wirklich regelrecht abgehoben sind. Und da kamen dann diese spektakulären Renditen heraus für Langfristinvestoren, dass halt die Aktienmärkte die Edelmetalle deutlich überholen konnten. Aber, und da komme ich später noch dazu, man muss auch realistisch sein, denn wir hatten immer wieder Phasen, wo die Edelmetalle einfach besser abgeschnitten haben, gerade bei Crashphasen, bei Krisenphasen. Und deswegen ist es nicht verkehrt, Edelmetalle im Depot zu haben. Du solltest die also jetzt nicht rauswerfen, sondern hörte bitte die Episode noch bis zu Ende an. Da gehe ich dann nochmal auf dieses Thema drauf ein. Was ich jedoch besonders beeindruckend bei meinen Untersuchungen fand war, dass wenn du den S&P 500 und den Dow Jones dir einfach mal hernimmst, dann sind das Indizes, die sich nur auf den Kurswert der Aktien beziehen. Das heißt, die Gewinne, die hier entstanden sind, sind nur die Gewinne der Unternehmen. Alle Ausschüttungen wie Dividenden oder Sonderdividenden, die sind hier nicht enthalten. Und es hat mich natürlich interessiert, gerade natürlich auch als Anleger, der viele ETFs oder mehrere ETFs bespart, wo ich auch auf die Dividenden achte, dass ich jährlich noch 2-3% wenn möglich Dividendenrendite on top bekomme, hat mich natürlich interessiert, naja, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine Aktie, also wenn ich jetzt bei den Aktien über 100 Jahre auch noch die Dividenden mit einberechne. Und nach einiger Suche habe ich dann einen Index gefunden, und zwar den Wilshire Large Cap Index. Das ist ein auch US-amerikanischer Index, der die größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung vereint. Den gibt es zwar erst seit Mitte der 70er Jahre, konnte allerdings dann von Wissenschaftlern zurückberechnet werden. Und so können wir auch hier einen Vergleich ziehen, was wäre denn, wenn ich mein Geld in Aktien gesteckt hätte, die auch noch Dividende bezahlen. Und hier ist die Rendite besonders beeindruckend und es ist jetzt wirklich nicht, äh, es ist kein Versprecher, aber die Rendite in 100 Jahren ist über 1,5 Millionen Prozent. Und wenn du dir jetzt noch vor Augen hältst, hier beim S&P, beim Dow, da hatten wir 30.000 Prozent in 100 Jahren, das sind schon beeindruckende Werte, aber die Dividenden, die machen hier wirklich einen extremen Unterschied und führen dann zu einer extremen Rendite von 1,5 Millionen Prozent in 100 Jahren. Und da siehst du einfach, wie wichtig es auch ist, dass du bei Aktien, darauf achtest, dass auch solide Werte hast, die Dividende ausschütten, weil dir das einfach langfristig ja extrem viel bringt, weil du langfristig dadurch eine extreme Zusatzrendite bekommen kannst. Und Warren Buffett hat ja auch schon mal gesagt, er rechnet hier immer Inflation und Wirtschaftswachstum, dann hast du vielleicht so 3, 4, 5 Prozent und dann kommen noch ein bis drei Prozent Dividende und top dazu. Und 1 bis drei Prozent pro Jahr sind natürlich über einen langen Zeitraum auch eine, na, ich sage es jetzt mal einfach salopp, eine Menge Holz und machen einen deutlichen Unterschied aus. Und kurzum, die beste Anlage über 100 Jahre, wenn, wenn man es war, wenn man es einfach mal so hernimmt, Dividenden, Aktien, Aktien, die Dividenden ausgeschüttet haben, aber natürlich auch Aktien. Aber da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, solltest du, sollte auch ich, dann langfristig nur noch auf Aktien mit Dividende setzen, soll ich die Edelmetalle, von denen ich ja ein großer Fan bin, aus dem Depot rauswerfen? Und da muss ich dir sagen, da habe ich meine eigene Meinung. Weil ich glaube, ein die Po muss gut diversifiziert, also gut gestreut sein. Die Aktienquote ist bei mir sehr hoch, die liegt bei über 50%. Ich habe dann natürlich noch Edelmetalle zu 20%, manchmal 25% und Immobilien habe ich auch noch, aber ich setze viel auf Aktien, bin aber auch der Überzeugung, man weiß natürlich auch nie, was die nächsten Jahrzehnte bringen werden, vielleicht werden auch die Edelmetalle stärker werden oder einfach die Aktien überholen, das weiß man auch nicht. Und deswegen fühle ich mich einfach wohler, wenn ich breiter aufgestellt bin. Dann habe ich natürlich jetzt, wenn die Aktien weiter super performen, nie die Rendite, die ich mit nur Aktien hätte. Aber ich fühle mich einfach wohler, weil ich verschiedene Anlagen habe und ich weiß, je nachdem was läuft, ich bin dabei. Man kann nicht immer alles im Leben natürlich haben und immer nur die beste Anlage, aber so fühle ich mich wohl und bin breit aufgestellt. Und natürlich muss man auch wirklich sagen, bei den Edelmetallen ist es so, wenn eine Krise kommen würde, dann sind Edelmetalle in jedem Fall Trumpf, also vor allem Gold und Silber. Und um die Episode noch kurz abzuschließen, was ist mit Immobilien? Und da kann ich dir ein sehr gutes Buch dazu empfehlen, das ist von Gerd Kommer und heißt Kaufen oder Mieten, denn da geht er auf Seite 31 auf die Renditen von Immobilien ein. Denn es gibt hier jetzt keine richtigen Rückrechnungen oder Vergleiche über 100 Jahre, also das Beste, was ich finden konnte, war jetzt beim Herrn Kommer im Buch, übrigens ein sehr gutes Buch, habe ich auch gelesen und da siehst du, dass, ja, Dividenden immer wieder Phasen haben, äh, Dividenden, Entschuldigung, Immobilien immer wieder Phasen haben, wo sie sehr gutes Geld bringen, aber auch Phasen, wo sie einfach ja, nach Steuer, nach Inflation Geld verlieren. Und da muss man einfach sagen, Immobilien halte ich für einen wichtigen Eckpfeiler, aber ich spreche, wenn ich über Immobilien spreche, auch über Anlageimmobilien, weil du da einfach hier in Deutschland viel mehr Gestaltungsspielraum hast, weil du da einfach steuerlich, viel absetzen kannst, du kannst dich wie dein eigener Unternehmer um ja um die Immobilie einfach kümmern, die selber entwickeln und deswegen sind auch für mich Immobilien ein wichtiger Eckpfeiler eines ausgeglichenen Depots, auch wenn man wirklich sagen muss, die letzten zehn Jahre täuschen ein bisschen, da liefen Immobilien sehr gut, es gab davor aber auch Phasen, da liefen sie eben weniger gut oder sogar schlecht, da musste man Geld reinstecken und auch hier können die Immobilien nicht wirklich gegen die extreme Rendite der Aktienmärkte Ankommen, aber sie sind ein guter Eckpfeiler, einfach um sein Geld breiter zu streuen. Was ist letztlich mein Rat? Mein Rat ist, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, bau dir ein Portfolio auf breit gestreut mit Edelmetallen, vorwiegend Gold und Silber, mit Aktien und auch mit Immobilien. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber gerade mit Immobilien, ich habe jetzt einfach nicht das Kapital, mir eine Wohnung oder mehrere zu kaufen, Schau mal bitte in meinen YouTube-Kanal rein, da habe ich ein Video, das heißt Reads die perfekte Immobilienanlage für Einsteiger und da zeige ich dir, wie du wirklich schon mit wenig Geld in kostengünstige Immobilienprojekte und Fonds investieren kannst, ohne dass du jetzt gleich wirklich ein Mehrfamilienhaus kaufen musst. Und dann sind wir schon am Ende der heutigen Episode, ich hoffe es hat dir gefallen, lass mir gerne eine gute Bewertung da, lass mir auch sehr gerne einen Kommentar da, was dir gefallen hat oder was ich vielleicht auch verbessern sollte. Und dann kann ich mich nur noch verabschieden von dir mit den Worten bleib investiert, hell investiert. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe des Podcasts und dann spreche ich mit dir über ETF-Sparpläne und werde dir so einfach wie möglich und auch in kurzer Zeit erklären, was ein ETF-Sparplan ist und warum er sinnvoll ist. Bis dahin wünsche ich dir aber noch viel Erfolg.